0: Herzlich willkommen zum Ich-eskalier-gleich-Podcast. Den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit... Raphael Kirsch. Und da bin ich auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen. Hier spricht dein Lieblingskrisen- und Konfliktpädagoge. Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Ich eskaliere gleich Podcasts. Ich möchte dein Leben ein bisschen leichter machen. Im sicheren Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen von Jugendlichen, von Kindern, von Eltern, manchmal auch Kolleginnen und Kollegen. Etwas, was ich ja regelmäßig mache. Ist auf meinen Social-Media-Kanälen mal nachzufragen, sag mal, was wünschst du dir von diesem Podcast? Hast du eine Frage, wo soll es hingehen? Hast du ein Lieblingsthema? Irgendetwas, was dir auf der Seele brennt? Ich habe zwar tausend Dinge im Hinterstübchen, aber ab und zu zu fragen schadet ja nicht. Und eine Frage, die regelmäßig kam, beziehungsweise ein Wunsch an diesen Podcast ist, Raphael, mach doch nochmal irgendwie auf, wie das mit diesen Belohnungs- und Bestrafungssystemen funktioniert und wie das jetzt mit Konsequenzen und mit Strafen ist und was der Unterschied ist und warum das eine besser funktioniert als das andere und warum einige Sachen nicht funktionieren und so weiter und so weiter. Ich glaube, du weißt, es. Äh, ich glaube, du weißt, wo es heute hingeht. Es geht heute um Belohnungs- und Bestrafungssysteme, Vor- und Nachteile. Und ich würde dir ganz gerne einfach in dieser Folge mal meine fünf Kriterien da lassen, ähm, mit denen sich quasi gut unterscheiden lässt, wann Konsequenzen richtig gut sind und wie sie sich auch deutlich zukünftig für deine Arbeit von Strafen abheben können. Und wir fangen einfach mal direkt an. Ich habe mir einfach gedacht... Ich fange jetzt nicht an, über die verschiedenen Belohnungs- und Bestrafungssysteme in Schule zu reden, denn meine Meinung dazu ist relativ klar und die habe ich ja schon mal in dieser Folge, wo es um die Ampel geht, aufgemacht, dass ich kein großer Fan davon bin. Ich dachte, ich bringe dir einfach mal so eine kleine Geschichte zum Mitdenken und Mitgrübeln mit, die, ich glaube, alles erklärt, die alles sagt, was gesagt werden muss zum Thema Belohnungs- und Bestrafungssysteme. Warum? Die vielleicht nicht so gut funktionieren, wie wir das uns immer wünschen. Hier natürlich nochmal der kleine Disclaimer, keine Sorge, hier ist wieder keine Kritik in dieser Folge drin. Also wenn du solche Systeme verwendest, das ist okay, weil ich glaube ich über die letzten 10, 12 Jahre, wo ich jetzt in Schulen bin als Referent mitgekriegt habe, dass das nie ohne Grund passiert. Also ich glaube, die meisten von uns verwenden diese Systeme halt immer noch, weil das Gefühl überbleibt, ich muss doch irgendwas tun. Ich muss doch mit irgendetwas arbeiten können. Wie soll ich denn sonst 29 Kindern Herr werden? Und ich habe auch mitgekriegt, dass die meisten von euch zumindest in meinen Seminaren oder auf großen Shows mir auch immer wieder Feedbacken mit, ey, ich würde gerne, ich würde gerne was anderes machen, wenn es eine gute Alternative gäbe oder wenn du irgendwas parat hast. So, und genau deswegen gibt es auch keine Kritik. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche für diese Folge ist, dass du das vielleicht ein-, zweimal hörst, ein bisschen für dich reflektierst und adaptierst und einfach deine Schlüsse daraus ziehst, ob es sich nicht lohnen könnte, naja, vielleicht eine kleine Veränderungsschraube zu drehen. Mehr erwarte ich gar nicht. Also wenn du aus dieser Folge rausgehst und denkst, okay, ich setze mich heute Abend nochmal hin und überdenke Belohnungsbestrafungssysteme, Strafen und Konsequenzen sowieso, dann habe ich, glaube ich, alles geschafft, was ich schaffen will. So, und jetzt zeige ich dir, warum Belohnungs- und Bestrafungssysteme eigentlich gar nicht so gut funktionieren. <lacht> und wir machen das folgendermaßen. Ich frage dich mal was. Sag mal, bist du eigentlich schon mal geblitzt worden? <lacht> also ich, ja, natürlich bin ich schon mal geblitzt worden. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die sagen, äh, ich noch nicht. Und selbst die, die sagen, nee, bin ich nicht, dann frage ich nochmal nach. Oder hast du für den Straßenverkehr an irgendeiner Stelle schon mal Geld bezahlt? in Form eines Knöllchens für ein Parkticket oder weil du irgendwo zu lange gestanden hast oder eine Feuerwehr einfach zugeparkt oder dann halt doch mal zu schnell gefahren. Ich glaube mal, die meisten von uns, und du kannst ja mal in dich selber hineinfühlen, können einfach diese Frage mit Ja beantworten. Und wenn es nur mal irgendwo ein Zehner war. So und jetzt meine Frage. Hat dieses Geld, was du da bezahlt hast, eigentlich dazu geführt, dass du dich seitdem zu 100% an den Straßenverkehr hältst, Beziehungsweise an die Regeln des Straßenverkehrs? <lacht> ich glaube nicht, also bei mir zumindest nicht. Wozu hat das geführt? Das hat dazu geführt, dass du an der Stelle, an der du geblitzt wurdest, <lacht> an der Stelle, an der du geblitzt wurdest, da bist du wahrscheinlich jetzt ein bisschen aufmerksamer. Ne, da weißt du ganz genau, oh, da hinten in 150 Meter, da wurde ich mal geblitzt, da steht dieser Blitzer oder da stehen sie halt gerne mal. Und dann wirst du ein bisschen langsamer, aber bei den meisten von uns, und ich nehme mich da überhaupt nicht aus, ist es doch so, komm, dann fährt diese Stelle an dir vorbei, nichts ist passiert und dann heißt es Straße trocken drauf den Socken. So läuft das doch bei uns. Also in der Regel führt diese Bestrafung, die absolut zusammenhangslos ist mit deinem Fahrstil, weil zu schnell fahren hat nichts mit Geld bezahlen zu tun, nicht dazu geführt, dass es bei dir eine langfristige Verhaltensveränderung gibt. Und genau da ist nämlich die Krux. Wir brauchen zum anständigen Lernen ja erstmal die kognitiven Fähigkeiten, dann müssen Emotionen vorhanden sein, sonst funktioniert Lernen nicht gut und wir brauchen Konsequenzen. Das heißt, das Erste, was mir für diese Folge sehr, sehr wichtig ist, wir brauchen Konsequenzen und Konsequenzen müssen sich aber von Strafen abheben. So, wo jetzt der Unterschied zwischen Strafen und Konsequenzen ist, das machen wir jetzt am Ende dieser Folge, aber ich mache mal mit dieser kleinen Straßenverkehrsgeschichte weiter. Jetzt kommen wir nämlich mal zu Belohnungs- und Bestrafungssystem. Jetzt haben wir schon mal verstanden, hey, so eine willkürliche Bestrafung führt in der Regel ja nicht dazu, dass es für irgendwen eine Verhaltensveränderung gibt. Weil das ja immer so ein bisschen mit Konditionierung zusammenhängt und der Nachteil an Konditionierung ist, fehlt irgendwann der zur Konditionierung notwendige Reiz, stellt sich auch ein anderes Verhalten wieder ein. Das heißt, in der Regel funktionieren... Strafen bzw. Bestrafungssysteme, Belohnungssysteme maximal so lange, wie dieser Reiz auch besteht, sich daran zu halten, aber auch immer nur wegen dieses Reizes. Es gibt also kein Abspeichern im Langzeitgedächtnis und das ist der große Nachteil an Konditionierung und auch der große Nachteil an Ampelsystem, an Belohnung, an Bestrafung und so weiter und so weiter. So, jetzt möchte ich dir mal ganz kurz erklären, was bei Kindern passiert, deren Verhalten versucht wird, über Belohnungs- und Bestrafungssysteme zu regulieren. Weil es passiert genau das gleiche wie mit uns Erwachsenen. Ich mache dir mal ein Beispiel. Jetzt stell dir doch mal ganz kurz folgendes Szenario vor. Nur ein kleines Gedankenexperiment. Stell dir mal vor, irgendjemand, vielleicht unsere Bundesregierung, wer auch immer, kommt auf die Idee, jedes Fahrzeug vom Roller übers Fahrrad über dein Auto mit so einem kleinen Kästchen auszustatten. Dieses Kästchen hat folgende Aufgabe. Es registriert nämlich ab sofort, wenn du morgens den Motor startest oder dich auf dein Fahrrad setzt, wenn du zu schnell fährst. Es merkt also bei 2 kmh zu viel, oh je, du fährst zu schnell, es macht ganz laut piep. Es kommt also ein ganz, ganz schriller Ton und dir werden durch eine direkte Kontoverknüpfung jedes Mal, wenn du zu schnell fährst, 50 Euro von deinem Konto abgebucht. So. Jetzt meine Frage. Würde dieses Kästchen dazu führen, dass deine Motivation steigt, sich an die Straßenverkehrsordnung zu halten? Wenn wir ganz tief in uns reinschauen, ist die Antwort bei den meisten von uns wahrscheinlich erstmal ja. Aber was passiert denn, wenn das so drei, vier, fünf Tage hintereinander jetzt irgendwie läuft, dieses System? Tag eins. Hast du vielleicht noch irgendwie überstanden, ganz solide 150 Euro weggebucht, weil du dreimal zu schnell warst. Dreimal hast du diesen blauen schrillen Piepton gehört. Du kriegst schon irgendwie Puls, ne? wenn du am nächsten Morgen jetzt schon ins Auto steigst und an dieses Kästchen denkst. Du bist voller Anspannung, voll aufgeregt und machst dir Sorgen und Gedanken. Du bist auch limitiert in deinem Freiheitsdenken, weil du ja permanent damit beschäftigt bist, immer zu gucken, dass bloß nichts passiert. Und dann passiert's. es. Das erste Mal 50 Euro weg, weil du mal kurz gepennt hast. Zack, mit dem Nachbarn gequatscht im Auto, zack, wieder 50 Euro weg, lauer, schriller, piepton. Dritte Mal, vierte Mal, fünfte Mal. Was passiert nach dem fünften Mal, nach den fünften Tagen, wenn das immer wieder in deinem Auto passiert und regelmäßig Kohle von deinem Konto weggeht? Ich sag's dir. Du wirst morgens schon keine Lust haben auf Autofahren. Du wirst dich voller Anspannung in dieses Auto setzen, weil du es ja musst. Du musst ja mit dem Auto irgendwie fahren, weil im Fahrrad ist ja ein gleiches Kästchen drin. Dann kommt der erste Piepton, dann steigt der Puls. Du wirst wütend, du wirst aggressiv und spätestens nach fünf Tagen, verspreche ich dir hier in die Hand, kommen das erste Mal so Aggressionsideen, wie man dieses Scheißkästchen aus dem Auto schmeißen kann. Du wirst wütend, du wirst sauer, du schreist rum, du willst vielleicht nie wieder Auto fahren. All das passiert, weil es dieses Bestrafungssystem gibt. Und ich glaube, hier hört jetzt gerade niemand zu, der nicht irgendwie ansatzweise nachvollziehen könnte, was da innerlich in deinem Körper passiert. Und genau das Gleiche passiert mit Kindern und Jugendlichen, deren Verhalten permanent über Strafen und Sanktionen versucht wird zu regulieren. Die kommen jeden Morgen, weil sie es ja schon nicht anders kennen, mit einer großen Anspannung in die Schule. Die sind so in ihrem Wachstumsdenken gehindert, und limitiert, weil sie immer bedacht sind, oh was passiert denn wohl als nächstes, bloß nicht annecken, nicht schon wieder irgendwas, aber dann zack, mit dem Nachbarn zu viel gequatscht, wieder 50 Euro vom Konto abgebucht, beziehungsweise auf rot gesetzt worden oder irgendeine blöde Strafe kassiert. Auch bei denen wird das doch nach und nach immer dazu führen, dass sie wütend werden, dass die sauer werden, dass die vielleicht noch mehr von den Verhaltensweisen zeigen werden, die irgendwie unerwünscht sind, die wir ja irgendwie versuchen gerade wegzukriegen. Die werden sauer, die werden aggressiv, die werden laut und vielleicht kommen die auf die Idee, nie wieder in die Schule gehen zu wollen. Siehst du? All das, was uns mit diesem Kästchen im Auto auch passieren würde. Jetzt tief durchatmen, ich weiß, jetzt sind ganz, ganz wenige Menschen da draußen, die überhaupt noch an Strafensysteme denken. Obwohl, naja, es arbeiten immer noch viel zu viele mit dieser Ampel und haben dabei ein gutes Gefühl, aber ganz vereinfacht ist es ein Bestrafungssystem, weil es belohnt ja nichts. Ne, aber jetzt wissen wir alle, Strafen funktionieren nicht gut, wie sieht's denn mit Belohnung aus? Also kann ich meine Kinder für gutes Verhalten belohnen? Hier erstmal die Antwort, ja grundsätzlich funktioniert das natürlich auch richtig gut und auch ich kann mich nicht davon freimachen, dass ich meine Kinder natürlich ab, ab und an für etwas, was mir richtig gut gefallen hat, belohne. So, ist das schlimm? Nein, das ist nicht schlimm. Schlimm ist es nur dann, wenn du versuchst, damit bestimmte Verhaltensweisen permanent zu fördern oder unerwünschtes Verhalten zu regulieren. Wir verändern das Kästchen nämlich jetzt in unserem Auto mal ein bisschen zu einem Belohnungssystem. Weil Strafen nicht funktionieren, schrauben wir das Kästchen auf, bauen es ein bisschen um und anstatt, dass dieses Kästchen jetzt morgens merkt, dass du zu schnell fährst, guckt es so den ganzen Tag und wägt ein bisschen ab und zieht am Abend, wenn du dein Auto ausmachst, so eine Bilanz und stellt fest, ach guck mal, du hast dich heute an alle Verkehrsregeln gehalten oder zumindest zum großen Teil und anstatt dir das Kästchen jetzt 50 Euro vom Konto wegbucht für zu schnell fahren, bekommst du jetzt 50 Euro aufs Konto drauf, jeden Abend, wenn du dich tagsüber an die Straßenverkehrsordnung gehalten hast. So, und jetzt mal Hand aufs Herz und Füße auf den Tisch. Bei wem würde jetzt schlagartig die Motivation steigen, sich an die Verkehrsregeln zu halten? Ja, bei mir auch. Ist doch ein gutes Konzept. Ey, du machst das 10 Tage, hast 500 Euro zusammen. Du machst das 20 Tage, hast 1000 Euro zusammen und kannst nach 20 Tagen an die Straßenverkehrsordnung halten, einen, einen richtig coolen Urlaub machen. Ist so ein gutes Ding, oder? Aber so wahr ich hier sitze, ich verspreche dir, es wird dieser Tag kommen. Vielleicht kommt er nicht nach einer Woche. Vielleicht kommt er nicht nach zwei. Vielleicht kommt er auch erst nach drei oder vier Wochen. Aber wenn du ein bisschen Geld auf dem Konto zusammengesammelt hast, weil du dich ja immer... Gut an alle Regeln gehalten hast, weil du immer belohnt wurdest, dann wird dieser eine Tag kommen, an dem du es vielleicht eilig hast. Und dann setzt du dich ins Auto und denkst: Scheiß auf die 50 Euro heute, ich habe es eilig, ich habe ja schon so viel Vorschusslorbeeren, ich habe ja schon so viel Bonuspunkte, ich habe ja schon so viel Euro auf dem Konto und dann wird es dir egal sein. Und ich verspreche dir noch was: Wenn du einmal diese Entscheidung getroffen hast, heute ist es mir egal, ab dem Tag, wirst du in deinem Auto sitzen und abwägen, wofür lohnt es sich heute. Dann wirst du immer hinterfragen, fahre ich heute zu schnell, fahre ich heute so ordentlich, kassiere ich die 50 Euro, kassiere ich es heute mal nicht, ist es mir egal und so weiter und so weiter. Und ab dem Punkt bist du nämlich dabei, dass du dein eigenes Verhalten so regulierst im Hinblick auf diese Belohnung. Fällt jetzt ab morgen dieses Kästchen aus deinem Auto raus? Verändert sich auch schlagartig wieder dein Verhalten, weil es keinen langfristigen Impact hat. Es ging ja immer nur um diesen Reiz dieser 50 Euro, egal ob im Fall des Belohnungs- oder des Bestrafungssystems. Hey, und auch deine Kinder in der Schule oder in der Kita oder wo du auch immer arbeitest, wenn du mit sowas arbeitest, ne, nochmal, ist nicht schlimm, mach dir aber deine Gedanken nach dieser Folge. Die tun die meisten Dinge dann ja immer nur wegen des Reizes. Also diese Systeme setzen immer nur bei den Symptomen an und nicht bei der Ursache. So, wenn wir jetzt an dieser Stelle aber in Symptomforschung, in Ursachenforschung und Ursachenregulation gehen, dann würde das für diese Podcast-Folge zu weit führen. Aber definitiv, dafür gibt es ja andere Möglichkeiten, mit mir zusammenzuarbeiten. Ne? Zum Beispiel die Ausbildung oder kommen wir in Seminare. Oder ich erzähle dir am Ende nochmal was von einer richtig coolen Fortbildungsreihe. Jetzt haben wir also verstanden, Belohnung funktioniert nicht so richtig geil, so wie wir uns das erwünschen. Bestrafung funktioniert sowieso nicht so richtig geil, so wie wir uns das wünschen. Was ist die Alternative? Beziehungsweise, wie reguliert man denn jetzt Verhalten? Und hier kommen gute Konsequenzen ins Spiel. Wichtig nochmal, Konsequenzen sind wichtig. Ohne Konsequenzen kann es kein Lernen geben. Aber Konsequenzen ist nicht das gleiche wie Strafen. Das muss klar sein. So. Und wie unterscheiden die sich jetzt? Ist relativ einfach. Keine Sorge, ich habe dir jetzt mal fünf von ganz, ganz vielen Kriterien mitgebracht, anhand du jetzt nochmal in die Überlegung gehen kannst, vielleicht doch lieber mit guten Konsequenzen zu arbeiten als mit Strafen, wie unterscheiden die sich und ich habe noch einen klitzekleinen Lifehack für dich mit dabei. Boah, ist eine richtig starke Folge, ich glaube, die wird gut, die wird gut. <lacht> So, dann kommen jetzt hier mal die fünf Kriterien, anhand derer du gute Konsequenzen für dich jetzt äh, in deiner Schule, in deiner Kita installieren kannst, beziehungsweise wie du mal in die Überlegung gehen kannst. Kriterium Nummer eins. Konsequenzen müssen bekannt sein. Sie müssen im Vorfeld bekannt sein. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist dir irgendetwas aus den Fingern zu saugen, irgendetwas zu sagen, von dem du dann daumendrückend hoffst, dass es irgendwie funktioniert. Also, Besprich Konsequenzen im Vorfeld. Kriterium Nummer zwei: Konsequenzen müssen, 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 müssen unbedingt einen logischen und direkten Zusammenhang mit dem haben, was gerade passiert ist. Und jetzt bin ich mal richtig deutlich. So, aufpassen, anschnallen. Und von mir aus kannst du das hier jetzt rausschneiden, diesen kleinen Snippet und irgendwie deinem Kollegium als zukünftigen WhatsApp-Klingelton unterjubeln irgendjemanden etwas aufschreiben oder abschreiben zu lassen, ist keine Konsequenz. Nein. Nein! Es ist keine Konsequenz. Selbst wenn man auf die hirnrissige Idee kommen sollte, zu sagen, ja, aber in dem Text sollen die Kinder doch mal aufschreiben, warum sie das und das getan haben. Nein, es ist keine Konsequenz. Ich finde grundsätzlich die Idee, Kinder darüber reflektieren zu lassen, mit dir gemeinsam übrigens, gar nicht so schlecht. Aber das muss, wie gesagt, mit dir gemeinsam passieren und nicht in dem Moment, wo du eine Konsequenz erfolgen lässt. Denn der reine Abschreibeprozess ist keine Konsequenz, hat keinen direkten Zusammenhang mit dem, was da gerade passiert ist. Selbst wenn man sich das inhaltlich über den Text irgendwie dahin reimt, sondern das reine Abschreiben lassen ist eine Strafe. Bums aus. Und da bin ich auch sehr, sehr klar. Ich mache mal so zwei Beispiele, was dann ein direkter Zusammenhang sein kann. Ne? Versaut dir ein Kind eine Klasse, schmeißt es irgendwie sein Trinkpäckchen durch die Gegend, dann ist die Konsequenz, hey, du musst es sauber machen. Natürlich, nicht schreib auf, warum man nichts durch die Klasse wirft, sondern mach das sauber. Das ist die Konsequenz. Und wenn ein Kind zehn Minuten deinen Unterricht stört, dann ist die Konsequenz nicht, schreib auf, warum man nicht zehn Minuten den Unterricht stört, sondern ich bekomme diese zehn Minuten verlorene Zeit von dir zurück, indem du mir hilfst, diese Zeit wieder reinzuholen. Vielleicht beim Klasse aufräumen, Unterrichtsmaterialien zusammensuchen, hilf mir beim Kopieren gehen, keine Ahnung was. Aber ich glaube, ich habe jetzt oft genug gesagt, irgendwas abschreiben lassen ist eine absolut bescheuerte Idee. So, wir haben jetzt, Konsequenzen müssen bekannt sein als Kriterium Nummer 1. Konsequenzen müssen einen direkten und logischen Zusammenhang haben mit dem, was gerade passiert ist, ist Kriterium Nummer 2. Hier kommt Kriterium Nummer 3. Das Kind, das eine Konsequenz jetzt erfährt, muss auch in die Handlung kommen. Das heißt, das Kind hat jetzt einen Arbeitsauftrag. Es muss jetzt irgendetwas passieren. Jetzt denken viele wahrscheinlich, ja, ist doch klar, muss doch irgendwie sein. Aber dass das vielen Menschen nicht so klar ist, dafür habe ich auch ein gutes Beispiel. Ich übertreibe jetzt und überspitze mal ganz, ganz bewusst. Bei so Ampelsystemen habe ich es in Schulen schon erlebt, dass Kinder irgendwie dreimal auf Rot kommen müssen. Beim vierten Mal auf Rot äh, kriegen sie eine rote Karte mit nach Hause. Bei der dritten roten Karte müssen die Eltern in der Schule einen Tanz aufführen, keine Ahnung was. So. Aber wenn diese Kinder zum Beispiel so eine rote Karte mitkriegen, dann kriegen die die ja meistens mit, damit sie den den Eltern vorlegen müssen. Die müssen das irgendwie quittieren, dann geht die Karte wieder zurück und so weiter und so weiter. Aber an welcher Stelle hat das Kind jetzt gearbeitet? mal ganz platt, wer hat denn mit so einer roten Karte die meiste Arbeit? Die hast doch du und die haben die Eltern. Von den Eltern wünschen wir uns, dass diese rote Karte irgendwie einen Impact hat, dass wir ganz naiv denken, die Eltern setzen sich jetzt mit dem Kind nochmal irgendwie zusammen und reflektieren eine Stunde lang, warum das nicht so gut war und so weiter. Passiert doch nicht. Also, das Kind, um das es geht, dessen Verhalten irgendwie unangemessen war, das muss jetzt irgendwie in die Handlung kommen. Es muss also irgendetwas tun. Was könnte es tun? Vielleicht das aus Kriterium Nummer 4. Kriterium Nummer 4 für gute Konsequenzen ist, dass eine Konsequenz empathisches Lernen möglich macht. Und das geht am besten über eine Wiedergutmachung. Das heißt, wenn ein Kind irgendwem Schaden zugefügt hat, wenn es dir Zeit geklaut hat oder, 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 dann lass dieses Kind durch das dritte Kriterium in die Handlung kommen. Und wenn du willst, dass diese Handlung sinnvoll und zu Lernen führt, dann verknüpfe diese Handlung mit einer Wiedergutmachung. Also kümmere dich um das Kind, dem du Schaden zugefügt hast. Mache etwas für das Kind, dem du Schaden zugefügt hast. Gib mir meine Zeit zurück, die ich mit der Klärung deiner Unterrichtsstörung verwendet habe. Das ist eine Wiedergutmachung. Du hast die Toiletten beschmiert. Ich weiß gar nicht, wie oft das Thema Toiletten bei mir in meinen DMs bei Instagram aufliegt. Du hast die Toiletten beschmiert. Naja, dann hilft dem Hausmeister, das wieder sauber zu machen. Sieh zu. Da hilft auch keine rote Karte, sondern die Kinder müssen jetzt in die Aktion kommen. So, und damit komme ich zum letzten Kriterium von ganz, ganz vielen. Aber ich habe gedacht, ich lasse die mal nur fünf hier. Das letzte Kriterium ist das Zeitnahe erfolgen lassen von diesen Konsequenzen. Wenn du willst, dass es im Kindergehirn einen Impact gibt, wenn es also eine Verknüpfung zwischen Verhalten und Konsequenz gibt, dann muss eine Konsequenz zeitnah erfolgen, damit das Kind einen kognitiven Bezug herstellen kann und dass die Emotionen, die vielleicht gerade noch vorhanden sind, auch dazu führen, dass das Lernen viel besser möglich ist. So, jetzt weiß ich schon, was einige sagen werden. Ja, aber einige Kinder wissen ja auch nächste Woche noch, wenn ich eine Konsequenz erfolgen lasse, ähm, was die getan haben. Oder ich brauche ja erstmal nochmal Bedenkzeit, was eine gute Konsequenz ist. Zum ersten Punkt. Ja, die Kinder wissen das natürlich noch, was dann passiert ist. Zumindest die meisten. Aber wir wissen ja auch aus Lerntheorien und Studien zum Thema Lernen, dass es immer dann einen richtig großen Impact gibt. Dass Lernen immer dann richtig gut funktioniert, wenn es kognitiv klar ist, was da gerade passiert ist. Also wenn die Konsequenz verstanden wird. Und wenn die Emotionen dazu auch noch da sind. Deswegen bitte zeitnah. Und zum Punkt 2. Wenn du sagst, aber ich brauche ja nochmal Bedenkzeit, dann hast du Kriterium 1 noch nicht verstanden, dass Konsequenzen bekannt sein müssen. So, aber was bedeutet denn jetzt zeitnah? Ähm, ich gebe dir einfach mal so eine klitzekleine Faustformel. Das ist nur ein grober Richtwert, gebe ich dir mal mit. Du nimmst einfach das Lebensalter des Kindes mal zwei. So, das ist ein Zeitraum. Da ergibt sich bei einem achtjährigen Kind zum Beispiel 8 mal 2, 16, also ein 16-Minuten-Zeitfenster, in dem du die Konsequenz erfolgen lassen solltest. Nicht sie ankündigen solltest, sondern erfolgen lassen solltest. Damit erhöhst du einfach exponentiell die Wahrscheinlichkeit, dass diese Konsequenz zu lernen führt, zu einer langfristigen Verhaltensveränderung in einem positiven Sinne. Und jetzt ist mir an dieser Stelle etwas sehr, sehr wichtig. Hier kommt nämlich der kleine Realitätseinschub, die kleine Realitätsbremse. Dieses zeitnahe Erfolgen lassen ist das Schwerste aller Kriterien. Gerade im Kontext Schule ist es unglaublich schwer, wenn man 29 andere Kinder da hat, Konsequenzen zeitnah erfolgen zu lassen. So, das weiß ich und deswegen ist es auch unglaublich herausfordernd immer gut und konsequent und pädagogisch wertvoll arbeiten zu wollen. Das heißt, wenn dir das mal nicht gelingt, kreide dir das bitte nicht so schlimm an. Mach dir, also bau dir bitte nicht deine eigenen Fallstrecke, sondern versuch dich lieber, wenn es dir mal nicht gelungen ist, immer wieder daran zu erinnern, dass es vielleicht anders gehen sollte. Damit bist du schon weiter als 90% aller anderen Lehrkräfte, die immer noch denken, eine Ampel ist richtig cool. So, lass mich diese Kriterien für dich einfach nochmal ganz kurz zusammenfassen und dann machst du bitte mal irgendwas daraus. Und wenn du nur eine Nacht drüber schläfst und denkst, ja, okay, ich mache meinen Stiefel so weiter, ist auch okay, ist auch okay. Ne? Ich werde dich nicht überreden, irgendwas anders zu machen. Ich lasse dir nur Gedanken da. Also, die fünf Kriterien nochmal äh, im, im Schnelldurchlauf, wie man früher in der Hip Parade so gesagt hat. Erstens, Konsequenzen müssen bekannt sein. Zweitens, es muss einen direkten logischen Zusammenhang geben. Drittens, das Kind, um das es geht, muss jetzt in die Handlung kommen. Am besten über Kriterium Nummer 4, nämlich eine Wiedergutmachung, die empathisches Lernen möglich macht. Und Kriterium Nummer 5, Konsequenzen müssen zeitnah erfolgen. Und ja, zeitnah geht nicht immer, weiß ich selbst. Jetzt habe ich dir zum Abschluss dieser Folge noch einen kleinen live Lifehack zum Thema Konsequenzen, Regeln und so weiter versprochen und hier kommt er. Ich hole dazu ein bisschen aus. Was passiert denn eigentlich, wenn du eine neue erste Klasse übernimmst, in eine neue Wohngruppe kommst, eine neue Kita-Gruppe hast, oder, 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 oder einen neuen Fünfklässler übernimmst für die weiterführende Schule? Ich glaube, bei den meisten Pädagoginnen und Pädagogen kommt jetzt das Regelplakat zum Einsatz. Wie sieht das aus? Ähm, da bringt doch jemand einfach ein weißes Plakat mit und dann setzen wir uns eine Stunde lang mit den Kindern zusammen und überlegen, hey, was sind eigentlich die Regeln, an die wir uns hier alle halten wollen. So, und dann diskutiert man das, es gibt ein Für und Wieder, und am Ende dieses Tages stehen dann halt so ein paar Regeln auf dem Plakat. Leute, jetzt mal ganz im Ernst, nur unter uns beiden, so wie wir das hier gerade hören, da stehen doch Sowieso die Regeln auf dem Plakat, die du möchtest, oder? Ach komm, natürlich stehen die Regeln da drauf, die du möchtest. Ich wette, die Schülerinnen und Schüler könnten sich einheitlich dafür aussprechen und abstimmen, dass es okay ist, die Füße auf dem Tisch zu haben, Kaugummi zu kauen oder mit Edding irgendwelche Materialien auszufüllen. Diese Regel würde es niemals auf dieses Plakat schaffen. Also lass uns doch mal ehrlich sein, es stehen am Ende des Tages sowieso die fünf Regeln, die du wichtig findest auf diesem Plakat, oder? Und hier mein kleiner Lifehack aus 15 Jahren Kinder- und Jugendpsychiatrie. Wir haben dieses Regelplakat immer schon fertig gehabt. Mach das bitte auch mal so. Versuch mal, wenn es das nächste Mal soweit ist, dass so ein Plakat erstellt werden muss, bring doch ein leeres weißes Plakat mit. Gut. Bring aber auch ein Plakat mit, auf dem deine Regeln für dein Klassenzimmer, für deinen Raum, für deine Wohnung, für dein Zuhause einfach schon fertig formuliert sind und sag einfach mal, Leute, das sind meine Regeln, die mir wichtig sind. Weil ich glaube, wir dürfen als Erwachsene auch diejenigen sein, die Kindern, was das Thema Regeln angeht, mit gutem Beispiel vorangeht und auch den Kindern die Regelwelt erklären. So, Also bring doch einfach mal die fünf, sechs Regeln auf einem fertigen Plakat mit. Aber anstatt mit den Kindern jetzt über die Regeln zu diskutieren, diskutier doch lieber mal auf dem leeren Plakat über die Konsequenzen. Nimm dir doch mal ein, zwei Stunden Zeit und diskutiere mit den Kindern, was soll denn genau passieren, wenn wir uns nicht an die Regeln halten. Und das muss bitte auch unbedingt für dich gelten. So, zwei Sachen sind mir dazu wichtig. Erstens, ich habe gerade gesagt, nimm dir mal ein, zwei Stunden Zeit mit den Kindern. Warum? Vielleicht diskutiert ihr in einer Stunde mal über die Konsequenzen, die erfolgen sollen. Dann lässt du ganz bewusst mal einen Tag vergehen und nimmst dir nochmal eine Stunde und sagst, guck mal, jetzt wo wir alle mal eine Nacht drüber geschlafen haben, ist es immer noch gut oder hat sich jemand von euch Gedanken gemacht? Hey, und du glaubst gar nicht was für tolle Gedanken gerade mit einem Tag Abstand von den Kindern, von den Jugendlichen kommen. Selbst die Kleinsten, vier, fünf Jahre, haben manchmal richtig gute Ideen, die uns Erwachsene dann doch manchmal ins Erstaunen versetzen. Zweite Sache, die mir wichtig ist, damit dieser Lifehack gut funktioniert, achte bitte unbedingt darauf, dass die Konsequenzen, die die Kinder vorschlagen, auch wirklich Konsequenzen sind und keine Strafen. Denn Kinder schlagen viel zu häufig einfach das vor, was sie kennen, nämlich Strafen. Die sagen dann sowas wie, ja dann muss, muss jemand was abschreiben oder dann müssen sie uns umsetzen oder dann muss irgendjemand eine Strafarbeit machen oder, oder, oder. Moderier bitte gute Konsequenzen und mach den Unterschied deutlich zwischen Strafen und Konsequenzen. So, ich wünsche dir mit dieser richtig starken Folge, finde ich, find ich zumindest, ne? ich wünsche dir mit dieser Folge wie immer gutes Umsetzen, setz dich mal hin, mach dir deine Gedanken und hier kommt noch ein klitzekleiner Hinweis, es wird eine richtig coole Klamotte in 2024 geben. Es ist nämlich so, dass ich leider schon so, so viele geplante Seminartermine habe, dass ich gar nicht allen Schulen gerecht werden kann, die jetzt irgendwie noch ein Seminar für 2024 bei mir anfragen, deswegen kam ich hier auf die Idee, hey, ich biete einfach ein richtig cooles Tagesseminar an verschiedenen Orten in Deutschland an. Und das so, wie ich mir Fortbildung vorstelle. So ein bisschen nach dem Motto, die wollen doch nur Aufmerksamkeit, dieses große Ding entschwert in, in der Raummeisterei. Es gibt nämlich von mir ein Fortbildungsprogramm, mit dem ich jetzt zukünftig 2024 und 2025 unterwegs sein möchte. Ihr kommt einfach als Team zu mir in die verschiedenen Städte. Du kannst als Einzelperson kommen, du kannst mit deiner besten Freundin deinem besten Freund kommen, ihr könnt als ganzes Team kommen, wie auch immer. Und dann kommt ihr zum Fortbildungseventprogramm. Ich zähle jetzt bis drei. Alle Informationen dazu, Tickets, Termine, Orte, findest du auf meiner Homepage oder auf Instagram in meinem Linktree. Guckst dir sehr gerne mal an. Also wenn ihr vorhattet, mit mir noch 2024 eine Fortbildung zu starten, das wird schwierig. Aber ihr könnt auf jeden Fall zu mir kommen zu, ich zähle jetzt bis drei, eine viereinhalb Stunden Fortbildung, richtig cool und das allerbeste dabei ist, das Ganze findet immer in der UCI Kinowelt statt. So UCI kennen einige von euch wahrscheinlich, das sind diese großen Kinobetreiber, das heißt wir setzen uns in ganz gemütliche Kinosäle mit Popcorn, mit Nachos, mit einem Getränk deiner Wahl und dann darfst du mit mir auf Großbild Leinwand ähm, Einfach eine ziemlich coole Fortbildung erleben. Also nicht ich bin auf der Leinwand, ich bin natürlich in live da und arbeite mit euch. Aber alles, was dann wichtig ist, steht dann auf dieser Leinwand. Also ich glaube, das wird ein richtig cooles Szenario. Guck dir gerne mal an. Wenn du diese Folge hörst, dann sind auf jeden Fall die Termine in Bochum, in Kaiserslautern, in Hamburg schon bestätigt. Und wir arbeiten gerade noch an Terminen in Leipzig, in Nürnberg und in München. Und es wird bestimmt noch mehr geben. Leute, seid gespannt. Ich wünsche dir gutes Umsetzen. Wie immer auch nach dieser Folge. Lass dich nicht ärgern. Und schon gar nicht von mir. Noch mehr Impulse und alle Informationen zu Seminaren und Workshops findest du auf Instagram und auf rafaelkirsch.com